0: Sou Daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Sejam bem-vindos a mais um GNH Podcast, e o assunto de hoje é um assunto muito especial e também muito delicado, tão delicado quanto um bebê que nasce aos 7 meses. Então hoje nós vamos falar sobre prematuridade, e bebês prematuros são aqueles que nascem até 36 semanas e 6 dias, né, antes de completar 37 semanas. É, no Brasil isso está em torno de 12,4% dos nascidos vivos, ou seja, são muitas pessoinhas nascendo antes das 37 semanas de gestão. Então as prematuras eles estão classificados de acordo com a idade gestacional também quando nascem. Tem um prematuro limítrofe, que é nascido entre 37 e 38. Um prematuro moderado, nascido entre 31 e 36 semanas. E um prematuro extremo, nascido entre 24 e 30 semanas de idade. Então, para falar sobre isso, eu trouxe hoje uma convidada muito querida e muito especial. Mãe de um prematuro moderado. É isso, Cris? Isso. Então, Ana Cris Telésforo, uma grande amiga de longa data e que passou por essa experiência e se dispôs a conversar aqui com a gente um pouco porque... A gente percebeu a importância de sensibilizar as pessoas para isso, né? Primeiro, que você nunca imagina o que vai acontecer com você. E segundo, que as pessoas que têm alguém próximo, que passa pela experiência, não, não tem noção do desafio que é, das dificuldades, das necessidades. Então, até como uma sensibilização de uma rede de apoio para essas mães, para essas famílias que têm um bebê prematuro. E para despertar a empatia também, para a gente ter uma mínima noção de que experiência é essa quando a gente ouve falar de prematuridade. Então, Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite de falar aqui no GNH Podcast e fala um pouco sobre, sobre você para os ouvintes te conhecerem.
1: Obrigada, moça. Obrigada, Dayana. Moça é o jeito que eu
0: chamo ela, gente. Pode continuar chamando, não tem problema.
1: <risos> é, meu nome é Ana Cristina, eu sou mãe de Luciana, que hoje tem 3 anos, nasceu a termo, uma gestação super tranquila e mãe de João, que nasceu com 31 semanas e 6 dias. João estava na gestação também super tranquila, fui para um exame de rotina, uma ultrassonografia de rotina e quando eu cheguei lá, a ultrassonografista começou o exame e verificou que tinha alguma coisa estranha naquele exame e pediu para fazer um Doppler ela fez um Doppler e verificou que existia um problema na artéria umbilical, estava tendo uma interrupção na artéria umbilical e que João estava muito abaixo do peso da idade gestacional dele e me encaminhou pra emergência inclusive já dizendo que eu teria que tomar um corticoide para fortalecer um pouco o pulmão dele e que poderia ser feito o parto é, no dia seguinte. Então eu saí da ultrassom e fui direto para o hospital, esperando que poderia acontecer de realmente realizar o parto no dia seguinte. Aí começou a história de João.
0: eu fico imaginando como é receber uma notícia dessa numa consulta de rotina, né? E eu lembro que você estava planejando um parto natural para o nascimento de, de João. Estava, inclusive, numa busca, assim, né? Para ver quais, quais eram os hospitais. A gente estava com um problema aqui de, com algumas maternidades. E fico imaginando como é que ficou seu coração, né? De ouvir isso. E ao mesmo tempo fico lembrando da sua calma, da sua tranquilidade. Fala um pouco sobre esse sentimento de receber essa notícia. De como é que foi isso na sua cabeça e, e na sua vida, né? Essa, essa organização. Tipo, você não tava, tava nada previsto. E de repente você vai ter uma consulta e seu filho pode nascer no dia seguinte.
1: É. O primeiro momento é um susto, né? Realmente, ela falava assim Olha, você precisa ir pra, pra emergência agora Aí eu falava, doutora, eu vou ter consulta Sexta-feira com minha obstetra Ela falava, você não tá entendendo Você tá num, num problema muito grave Você precisa ir agora Você precisa fazer seu parto, talvez amanhã Aí você, sei lá No meu caso, eu entregava a Deus e dizia assim Se for, melhor pra João Que seja feito, né? E eu não tinha muita noção do que, que era isso Nem do, de como ele está nem do que seria essa prematuridade, é, como você falou no início, assim, a gente não tem realmente uma ideia do que é um bebê prematuro. A gente ouve falar nasceu de sete meses e tá bem, mas quando você passa pela situação realmente você não tem noção do que está que acontecendo. Eu não sentia nada, eu não tinha nenhum sintoma, eu não tive sangramento, eu não tive dor, eu não tive nada. Então, para mim ainda era mais difícil, talvez até por conta disso, né? Uhum. Porque para mim a gestação normal Como é que alguém tava me dizendo que meu filho não tava bem? Sim. Assusta um pouco, assim. Sim, sim. Imagina. E eu dei entrada na emergência, realmente, assim, o médico falou, ó, a gente vai fazer aplicação do, do corticoide e no dia seguinte a gente vai fazer uma alteração para pra verificar se vai fazer o parto ou não. eles uhum. falam assim.
0: Pra eles é, é comum, né? Tipo, todo dia acontece. <risos> pra é. quem tá ali passando pela situação, tendo isso, né? Essa realidade sendo posta, assim, pela primeira vez. Deve ser muito, muito chocante mesmo. E aí assim, o que ele o que ele apresentou foi uma restrição de crescimento intrauterino, né? que
1: chama. Exatamente. Ele tinha uma recessão de crescimento introterino uhum. e vinculado a isso, ainda tinha essa interrupção da artéria umbilical. Significava que ele não estava recebendo né, alimentação suficiente para nutri-lo lá dentro. Sei. Mas a gente não sabia a causa disso. Uhum. Porque como eu não tinha nenhum sintoma, tinha histórico de pressão alta, eu não tive... Foi totalmente assintomático. Uhum. Então, os médicos começaram a pesquisar o que poderia ter levado a essa restrição de crescimento. Uhum. E me internaram, só que como eu ainda estava com 31 semanas e poucos dias, a primeira solução era tentar segurar um pouquinho, adiar um pouco o parto, me deixar internada em observação pra ver se ele conseguia chegar pelo menos a 32 semanas pra ele ter um pulmãozinho um pouquinho mais maduro, né? Uhum. E menos risco de vida. Sim. E assim foi, eu fiquei uma semana internada, todos os dias eu fazia exames, ultrassanografia todo dia, uhum. e um outro exame que vê as contrações né, e o movimento fetal Sim. pra ver se ele tava bem.
0: Uhum. E foi segurando o máximo que podia e aí chegou com uma semana é, se decidiu pelo nascimento logo. Isso. Só que,
1: assim, na verdade, o que mais angustiava a gente era porque a gente não sabia se no outro dia João ia nascer ou se ia esperar mais um dia. Sim. Era um dia de cada vez
0: mesmo. Uhum. E sempre rezando pra ele estar tá bem pra ficar mais um dia, né?
1: Isso. Se ele conseguir ficar mais um dia, até que a gente observou que nos ultrassons, o líquido tava reduzindo, o líquido amniótico tava reduzindo. Tinha uma variação, na verdade. Uhum. E essa variação dizia que um dia tava no nível bom, no outro dia tava no nível baixo. Apesar de eu não perder líquido, visivelmente, tava se perdendo líquido, não sabe como. Então, por conta disso, resolveu se interromper a gestação com 31 semanas e 6 dias. Sei. A previsão era que João nascesse com 1,1 kg. Ele nasceu com 1,1 400, que pra gente já foi uma vitória. É, o João Grandão. É, a outra questão era a questão respiratória, né? Sim,
0: que é a principal intercorrência, né? Normalmente da prematuridade, que o pulmão ele Isso. Não, não amadurece nesse período aí. Não
1: amadurece os pulmões suficientemente, uhum. né? Mas quando ele nasceu no parto, essa questão da respiração foi muito bem. Ele nasceu e foi direta para um aparelho que eles o CEPAP, que é um aparelho que coloca externamente, né? A gente da respiração externa. Sim. Só que depois de 48 horas, ele teve complicações e precisou ser entubado.
0: E como era o seu contato com ele, assim, logo depois de, do nascimento, como é que foi? Você teve como, como segurar ele no colo? Teve esse, esse contato próximo? Ou ele já precisou de cuidados imediatos e já, já foi levado? Quando ele
1: nasceu, assim que ele nasceu na hora do parto, a médica me trouxe, né? Uhum. Ele não conseguiu ser amamentado porque ele já precisou do um respirador. Mas eu vi, ela colocou pele a pele ele comigo uhum. e levou ele para a UTI NEL.
0: Ai, que bom que vocês tiveram esse contato iniciado. E
1: assim, na verdade, eu também estava na UTI, porque antes do parto, eu precisei ir pra UTI, tomar uma medicação. Porque deu um, um, uma infecção. Uhum. Um índice de infecção. E eu precisei tomar uma medicação. Então, eu precisei ir pra UTI. Fiquei quatro horas na UTI antes do parto. E logo depois do parto, eu precisei voltar para UTI. Então, eu não pude ver João. Ele nasceu às 5 horas da tarde. Eu só vim na hora do parto. E eu só pude ver no dia seguinte, às 11 horas da manhã. Nossa. Eu acho que isso daí foi bem, bem sofrido para mim. Nossa. Como você falou, eu planejava um parto natural, assim como o de Luciana, da minha primeira filha, eu planejava natural, mas infelizmente também não foi possível. Eu tive que fazer uma cesárea, né? De João também eu sonhava com um parto natural. Infelizmente, de novo, não foi possível. Mas assim, esse tempo que eu fiquei na UTI foi bem complicado, porque a gente não tinha, eu não tinha notícias dele lá. Uhum. Eu tava isolada, apesar de também não estar tá sentindo nada, não, não ter nenhum sintoma. Mas como eu tinha que tomar essa medicação, eu precisava estar tá em uma observação constante. Uhum. E logo depois do de parto, eu estava continuando essa observação. Aí quando foi umas 10 horas da manhã, foi que eles me liberaram. E aí eu tinha que ir para o quarto primeiro, para depois eu poder ir para o UTI Neo, que é onde ele tava. Então eu fiquei nesse período todo, assim, sem notícias de João. Sem notícias assim. Meu irmão tava me acompanhando e ele conseguiu entrar na, na UTI para falar comigo. Apesar de não ser horário de visita, eu pedi para o médico para ter notícias de João. Porque eu tava tendo uma alteração também no, no coração. O meu eletro tava dando uma alteração. Aí eu confesso com o médico, que eu achava que essa alteração era porque eu também não tinha notícias dele. Falta né? de João, né? É. Aí eles conseguiram que me autorizaram meu irmão ver e João e entrar pra falar comigo. Depois disso, aí regularizou e eu consegui até a alta da UTI. E aí fui pro quarto e quando foi 11 horas, que era a hora de visita da UTI NEL, né, eu consegui ver João.
0: Uhum. E aí, como é que foi esse, esse encontro? Você ainda não podia tipo pegar no colo? Como é que foi esse primeiro contato? Esse segundo contato,
1: né? É, não podia pegar no colo. Ele tava na incubadora. Ele não tava entubado ainda. Ele tava no Cepap, né, que é esse aparelhozinho que coloca. Assim, é muito difícil. <risos> Porque você realmente sonha de poder pegar seu filho no colo, amamentar, como eu fiz anunciando. E eu não pude fazer isso. O primeiro contato que eu tive com ele foi ele na incubadora. Eles abrem a incubadora, tem duas portinhas, né? Eles abrem as portinhas e disseram que eu poderia tocar ele com as mãos. Aí eu toquei ele, mas ele estava dormindo, ele estava assedado. E a orientação que eles me deram foi de estimular o, a produção do leite materno, né? Uhum. Apesar dele inicialmente. Não está tomando, tá tomando leite materno, ele precisou fazer uma alimentação parenteral e não podia tomar o leite materno nos primeiros dias, uhum. mas eu precisava estimular o aleitamento para conseguir ter leite para quando ele precisasse tomar.
0: E aí é uma outra saga, né? Essa questão da, da amamentação. Além da questão nutricional, tem a questão do vínculo. Eu fico imaginando como é não poder estabelecer, né? Pelo menos tentar estabelecer esse vínculo logo. É, essa estimulação da amamentação para você funcionava como? Como, como uma ligação com ele também? Você sentia que você estava fazendo isso por ele e meio que simulava uma amamentação? Como é que funcionava, Cris, para vocês?
1: No primeiro momento, eu chorei muito. A primeira vez que eu coloquei aquele aparelho. Primeiro porque, na verdade, existe uma sala de ordenha nos hospitais, né? Que é para você ordenhar o leite, só que nos primeiros dias não saía nada. Absolutamente nada. Eu ia de três em três horas, só ordenhava, ficava meia hora numa máquina e não saía uma gota de leite.
0: Fácil imaginar
1: por quê, né? Porque assim. Bate um desespero, assim. Porque você pensa assim: será que eu não vou ter leite? Eu não vou conseguir amamentar meu filho. A minha esperança era poder amamentar o quanto antes, né? Então precisava de um leite que o leite chegasse. Uma coisa é você saber que tem uma criança ali pegando seu peito, estimulando. E outra coisa é você ter uma máquina que tá fazendo esse papel. Então, assim, o... as primeiras vezes da ordenha, né? Ah. Na sala de ordenha, Sim. pra mim, foi muito difícil até o momento que eu percebi isso que você falou que eu precisava fazer aquilo porque em algum momento ele ia precisar daquele leite então isso daí acabou me motivando A ir mais vezes na cela de ordem A ter um pouco mais de paciência E continuar tentando Porque em algum momento saber que ele precisar Daquele leite e que aquele leite poderia Fortalecer e fazer com que ele se recuperasse Mais rápido Nossa Essa você, era a minha ideia
0: Você deu um novo significado né? A é Uma experiência que inicialmente Estava sendo de frustração E ela foi totalmente ressignificada Para a motivação E em quanto tempo assim, você, você precisou Insistir na ordenha, pra que o leite... Assim, imagina que o leite não tenha descido, né? Logo nos primeiros dias. Você lembra qual foi o período, assim, entre descida do leite e começar uma produção mesmo? Ah,
1: pro leite descer demorou um pouquinho. Acho tipo que uns dois, três dias. Que
0: é o normal, né? Em qualquer... É. qualquer nascimento.
1: É o normal, mas, assim, é muito difícil porque, assim, os médicos orientam que mesmo ele não ele não tava se alimentando de leite materno como eu falei, né? Ele tava com a alimentação paniteral. Mas mesmo assim, um ml 2ml de leite serve para eles colocarem no entorno dos lábios porque é, como é o colostro Sim. esse no entorno dos lábios vai fortalecer e vai levar os anticorpos para ele Aham. importantíssimo então assim, os primeiros dias que eu não conseguia tirar nada, era meio que desesperador eu ficava assim, eu preciso tirar 1ml, ele precisa de 1ml e nem isso eu tô conseguindo tirar então não
0: saia o mesmo Porque, poxa, seu corpo também não tava esperando por isso, né? Não tava esperando por esse nascimento
1: às 30 semanas É, foram, acho que uns dois dias Acho que no segundo dia que começou a sair alguma coisa
0: uhum.
1: E também tem uma outra coisa Na sala de ordenha tem outras mães, né? Tem mães que estão em outros momentos também Então, às vezes, você olha assim aí tem uma mãe que senta na, na máquina de ordenha e tira
0: 100ml <risos> Ostenta 100ml <risos> E você
1: tá ali <risos> Ai, meu Deus, eu não consigo 10ml, 5ml. E aí, depois, né, com o passar do tempo, que o leite começou a descer, eu me colocava no lugar das outras mães, as mães que chegavam no primeiro dia e não conseguiam também tirar o leite. Aí eu falava: Calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Porque realmente é bem difícil, você, você sabe que seu filho está precisando ao mesmo tempo você parece que o seu corpo não está respondendo no um tempo, entendeu? Uhum. você precisa entender esse tempo do seu corpo para poder aceitar de que uma hora o leite vai vir, que você vai conseguir amamentar.
0: E eu lembro que, eu lembro não, eu sei que você virou um ativista né, em relação ao aleitamento materno principalmente em relação à doação né, de leite materno, você quer falar um pouco sobre isso também?
1: Sim, então, na verdade como eu vivi essa realidade, o que eu Percebi que muitas mães, inclusive mães da NEO, que a gente chama, né? que mães de UTI, né? quando o bebê tá lá, ele não suga, né? Os, pelo menos o João foi um dos casos, ele não sugou. E então a gente precisa estimular para que continue se produzindo leite, para que não se perca a produção de leite. Só que esse estímulo é como? É você tirando o leite. Só que o que é que você faz com aquele leite? Né? Muitas mães estimulam e jogam fora. E a gente sabe que muitas mães não podem ou não conseguem conseguem amamentar. Então aquele leite que uma mãe que tem um bebê e não tem mel e que tá jogando fora pode ser aproveitado por um outro bebê que precisa também muito daquele leite. Sim. Eu comecei a perceber a necessidade de se doar esse leite que é retirado para estimular essa amamentação. Uhum. Né? E a partir daí eu entrei em contato com os bancos de leite daqui de Salvador, principalmente um dos bancos de leite, e comecei a trabalhar com eles essa questão da doação do leite. Não só com eles, mas assim, eu tenho a sensibilizar as mães lá no, no hospital O pessoal lá do, do lactário né, Que é onde a gente tirava o leite Porque muitas mães têm problemas também de mastite Porque produz muito E o bebê não consome o suficiente Então ela precisa tirar o leite E aquele leite jogado fora ah, Enquanto que outros bebês precisam Tanto daquele leite Então a partir disso eu comecei a, a Tentar fazer algumas ações para sensibilizar as pessoas Da necessidade da doação leite montante. E hoje é, os bancos de leite, eles precisam muito desse leite. E eles têm programas em que você pode doar, fazer um cadastro junto aos bancos de leite da sua região e eles pegam o leite na sua casa, eles mandam o kit, ensinam você a higienizar, a fazer a coleta do leite e pegam na sua casa. Então você não vai ter trabalho nenhum. O único trabalho que você tem é fazer um cadastro com eles. Porque eles pedem que seja feito o cadastro, mandar os exames que que os exames você já tem, que foram os exames que você fez na gestação. E eles mandam pra você o kit. E ainda, alguns bancos de leite ainda ajudam é, com consultoria de amamentação. Mas né? se você precisar de algum tipo de auxílio, uhum. eles fazem isso. Tá, então... Acho. Tudo para que se estimule ainda mais essa doação do leite materno e a importância dele para as crianças, né? para os bebês. Sim. Porque a história de João foi que ele ficou 30 dias entubado, 30 dias. Nesses 30 dias ele só começou a receber o leite materno depois do 15º dia de vida. Eram MLs na sonda. Né? Depois dos 30 dias, ele começou ainda na sonda. E amamentar mesmo João, ele foi amamentar a partir de 45 dias de vida Foi um processo,
0: foi uma construção, né? Assim, de, de uma doação. Porque, assim, amamentação é doação. né E você se preparar para amamentação nesse termos, eu não consigo imaginar, assim, o que é, o que é isso. Como é conseguir fazer isso e conseguir chegar aos 45 dias podendo amamentar seu filho, ter do sido esse período, porque muita coisa podia ter acontecido aí nesse, nesse meio aí muita coisa acontece também em outros casos, né, e a gente tá falando de um caso que deu certo, né, que aos 45 dias você conseguiu aumentar de mal Eu queria falar um pouco sobre essa,
1: essa primeira vez que ele mamou no teu peito. A primeira vez que ele mamou foi muito emocionante. E durante esses 45 dias tiveram sim percorrências, inclusive com redução da produção de leite. Como ele não sugava, é, a minha produção de leite começou a cair muito. E inicialmente eu resisti a tomar medicação para aumentar a produção de leite. Então eu tentei uma apatia, eu tentei chás, inclusive chá da folha de manga que disseram que era muito bom. Eu comia muito derivado de, le de milho. Mas não adiantou. Eu tive que realmente, em algum momento, apelar para a medicação. E com a medicação eu consegui aumentar a produção de leite. E conseguir manter essa produção até os 45 dias. Quando chegou no momento dele pegar no meu peito, foi muito emocionante. Eu chorei. Todo mundo né NEL olhava pra mim e chorava
0: também. Eu chorei com você me contando.
1: Foi realmente uma vitória. Uhum. A primeira vez que eu peguei ele no colo também, que eu peguei ele no colo com 30 dias de vida. Sim. Daqui a pouco acorda de novo.
0: Daqui a pouco é a minha também. Mas GNH é sempre emoção, gente. É um tal de uma acorda daqui, outra acorda de lá. É um tal de esperar dormir pra, pra poder gravar. É vontade um de não deixar a criança cochilar de tarde pra dormir cedo à noite porque tem gravação. A gente faz essas coisas todas por vocês. Verdade. Mas me conta, você tava falando da emoção que foi você amamentá-lo pela primeira vez. Não, você falou dentro das intercorrências, que você teve que fazer todo um tratamento, né? Pra manter esse fluxo, já que a principal forma de você estimular a produção de leite é a sucção do bebê. E isso não tava acontecendo, então você teve indicação de uma. de uma série de outras coisas e que finalmente você conseguiu amamentá-lo.
1: Lá na Anel, eles, eles nunca dizem, né? Tipo assim, amanhã você vai amamentar. Ou amanhã você vai ter alta. Eles deixam tudo pra Na hora que você chega pra visita. E no dia de amamentar, foi assim. A primeira vez que eu peguei ele no colo, ele tava com 30 dias de vida. E eles fazem o mensário, né? Que a gente faz. Lá eles também fazem. Aí colocaram um cartaz pra ele, balão e tá. tal. Ah, que fofinho. E aí eu cheguei aí fiz a minha oração toda vez que eu chegava a fazer minha oração com ele. Eu já tava saindo. A enfermeira olhou pra mim e perguntou se eu queria pegar ele no colo. Hum. Aí eu disse, claro que eu quero pegar ele no colo. <risos> Só que ele tava muito cheio de aparelhos e ele ainda tava entubado. Aí ela disse: assim, Não, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Aí eu corri, fui lavar minha mão de novo. Vai me ajeitar toda pra eu pegar ele no colo. Se arrumar pro Aí eu, encontro, eu né? lavando a mão e as lágrimas correndo feliz da vida. E ninguém tava entendendo nada. <risos> as pessoas que estavam entrando pra visita eu vou pegar meu filho no colo, eu vou pegar meu filho no colo. Oh. Ah, eu peguei ele no colo com 30 dias e depois disso, assim, no dia seguinte ele teve uma recuperação muito boa e começou a evoluir muito rapidamente depois que eu peguei ele no colo. Eu acredito muito que é, um dos fatores que ajudou foi o contato, né? Sim, não tenho
0: dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma.
1: Ele saiu do tubo com dois dias depois que eu peguei no colo e ele teve uma evolução muito boa, clinicamente falando. Uhum. E com 45 anos dias, assim como com 30 dias, eles não me avisaram nada. Aí eu cheguei lá, eles falaram assim, mãe, hoje você vai amamentar. Eu lembro que eu tava com uma roupa, assim, nada adequada pra amamentação, <risos> sabe?
0: Com a roupa que eu feito de fora no meu hospital. É, foi tipo
1: isso mesmo. Aí eu disse, mas hoje, assim, agora? <risos> aí eu assim, agora. Aí eu, tá bom, eu peguei ele na cola e botei no peito. É, tinha uma expectativa muito grande, né? Se ele pegaria mesmo, sugaria. E graças a Deus ele pegou rapidinho. Ah, que, João Gostou? É, gostou do peito. Ele pegou os primeiros dias, é, não muito tempo, não podia ficar muito tempo também, uhum. né? Porque aí entra outra questão, que é a questão do ganho de peso, né? Sim, ele uma... ainda era um bebê prematuro. Futuro, e ele ainda não tinha um peso mínimo, que eram 2kg para ter alta. E quando você, ele amamenta no, no peito, ele perde muito, né? Tem uma perda energética maior. Porque ele faz mais esforço. Tem uma
0: conta que você faz aí, né? No mesmo tempo que ele tá ingerindo leite, ele também tá se esforçando pra conseguir mamar, Isso. né? E perde energia.
1: É tanto que nesse tempo ainda teve um. Aquela coisa, na Alteinel você vive uma montanha-russa. Né? você tem a grande alegria de poder amamentar num dia e dois dias. No outro no dia seguinte, lá se pesa todos os dias, né? Pra acompanhar o peso do bebê. Aí no dia seguinte ele perdeu 300 gramas. Aí suspende a amamentação, volta pra sonda. E assim vai, o não é isso É uma montanha russa Um dia tá ótimo, no outro dia nem tanto No outro dia você vai de novo A notícia pode ser boa, outro dia não tão boa Mas você tem que se insegurar na fé E assim aconteceu com o João Primeiro dia amamentei Tudo bem, no segundo dia Ele perdeu 300 gramas A gente teve que suspender a amamentação por dois dias Ele voltou só pra suma Depois a gente começou a amamentar Só uma vez por dia que Eu tava amamentando duas vezes e aí comecei a amamentar só uma vez E o restante com sonda Aí aos pouquinhos a gente foi aumentando A quantidade de vezes que a gente amamentava E dando também a sonda Aí foi intercalando Depois comecei a dar a amamentação No caso do hospital lá Eles dão na mamadeira Que é uma coisa que a gente questiona mais um uhum, pouco sim. Mas é uma questão do protocolo lá. No caso desse hospital que ele ficou internado Então ele, ele já começou lá mesmo Ele tomava complemento na chuquinha. Uhum. Essa questão também é uma outra questão, a questão do complemento, né? Sim. Como eu falei, chega um momento que eu não estava sendo capaz de produzir a quantidade de leite suficiente para ele. E eu passei por isso daí também, é uma, uma das baixas que você tem num período que você não está conseguindo amamentar. Porque... Como você não produz uma quantidade suficiente, o leite no hospital, geralmente, nesse que ele ficou, durava só 12 horas. Então, geralmente, eu ia pela manhã pra deixar o leite pro dia inteiro e tirava o leite à noite pra deixar pra noite toda. Só que eu não conseguia produzir a quantidade suficiente quando ele começou a mamar mais. Eu não conseguia produzir. Gera uma frustração um pouco na gente. Porque depois de tanto esforço, eu, mesmo assim, eu ainda não consigo produzir o que ele precisa né, Aham, totalmente. Já. Mas chega um momento que a gente precisa também entender os nossos limites. Né? A gente, infelizmente, não dá conta de tudo. Sim. Eu aceitei isso. Eu aceitei que eu estava tentando dar o melhor de mim. E o que eu conseguisse coletar seria bom para João.
0: Demais. E não me
1: cobrar tanto produzir a quantidade que ele precisava Aham. comecei a aceitar um pouco que ele ia precisar complementar com leite artificial
0: Sim. que bom que a gente tem o leite artificial para essas situações, né? que é um leite de qualidade é. É, enfim um leite feito para isso e é uma tecnologia né? antes as crianças não tinham essa, essa possibilidade eu digo isso porque eu bato muito aqui na, na indústria enfim, de leite, nessa, nesse sistema né? que tenta desempoderar as mulheres e, e enfraquecer a amamentação mas é como a cesárea, que bom que ele existe para essas situações. Você sabe da minha história também, você sabe que Luna foi, foi complementada. E, e a gente tem muito a agradecer também, né? A, as boas indicações disso. Mas eu imagino a construção que você teve que fazer em cima disso para aceitar que fosse dessa forma, né? Eu acho que cada passo dessa, nessa construção da sua relação com o João foi sendo construída. É, de uma forma muito específica é uma história bem única assim que vocês passaram e falando dessa questão do ganho de peso assim eu sofri horrores com isso e tendo uma criança que nasceu a termo que mamava que não passou por esses desafios e fico só tentando me aproximar dessa experiência né do que é você tá lutando ali por cada grama sabendo que que seu filho depende daquele ganho de peso para sair né também da enfim dos cuidados mais próximos e cada Cada graminha sendo contada Uma outra coisa que eu fico pensando também Que eu queria te perguntar Que eu acho que é uma coisa bem, bem delicada também E eu digo isso porque assim Luna precisou ficar num, num banho de luz Que é uma coisa assim quase nada invasiva né A única coisa é que ela não podia ficar no meu colo Tinha que ficar ali no berço E eu senti muito isso eu senti muito e eu sempre tentei imaginar as mães de UTI, né? Como é que é você ter o seu bebê ali passando por intervenções para fazer os exames e para manter os sinais vitais, né? Manter a respiração e tudo, passando por tantas intervenções durante, durante tanto tempo. Você quer falar um pouquinho disso? pra gente, como é que é tá nesse lado aí, pra gente tentar entender, né, se aproximar um pouco dessa experiência, o de que é ser uma mãe de UTI. É, como
1: eu falei, eu acho que uma mãe de UTI, ela, ela vive uma montanha-russa, né? Você, eu lembro que todos os dias que eu chegava no hospital, é, primeiro lugar que eu ia era no lactário, né, pra tirar o leite, aí quando eu conseguia tirar a quantidade de leite de suficiente, era a primeira graça do dia, depois a gente subia pra ir para a visita e a visita, antes de eu entrar, eu já ia rezar, era pra ver se eu conseguia ter boas notícias porque realmente são muitas intervenções que eles têm, né é João, eu falo de João ele fez muitos exames lá dentro ele teve uma variação muito grande né? ele teve muito tempo no tubo depois do tubo, ele, ele teve uma infecção, essa infecção então, é, não se descobria o que, que era né Então fizeram muitos exames nele é, Eu cheguei um dia lá mesmo Ele tava todo furadinho Vários, vários furos Porque eles estavam tentando um acesso E não estavam conseguindo Então tiveram que fazer uma mini cirurgia, Fazer um acesso central, João É bem difícil você ver seu filho Nessa situação, bem difícil mesmo Não é todo mundo também que consegue acompanhar isso Eu digo todo mundo Inclusive família né? Nesse período que João teve internado é, só podem visitar os pais e os avós. Né? Mas, até para o pai entrar, foi muito difícil para o pai. Assim como é para mim também. Era pra mim chegar e ver ele no tubo Mas assim, eu achava que era Mais importante pra ele Eu estar ali, eu poder tocar nele E sentir Pra que ele sentisse que existia um outro tipo de toque Não só aquele toque dos médicos né, Que mexiam nele pra, pra furar Pra fazer exames, enfim Existia um toque diferente Que era um toque de mãe, um toque de pai E isso também me fez buscar Uma outra coisa que entrou na minha vida Que foi o reiki, que eu conheci o reiki que é, é uma troca de energia, né? Uhum. E eu conheci a partir também de, de João na UTI. Eu começava fazendo orações e depois eu descobri. Fui ler né, sobre o reiki. Fiz um curso de reiki para iniciantes. Para eu poder dar um reiki em João. Uhum. E essas intervenções todas assim que ele sofria, eu acho que... O que fica pra gente é que a gente precisa também confiar naquela equipe. As pessoas que estão lá dentro, a gente precisa ter confiança de que eles estão fazendo melhor. Pelo menos no hospital que o João ficou, eu, eu sentia muito isso. Assim. Tanto dos enfermeiros, quanto dos médicos. Eles comemoravam com a gente cada vitória de João, sabe? Uhum. Eu sou muito grata, muito grata mesmo a toda a equipe do hospital. Porque a gente sentia que o esforço era... Por... Pela vida de João e de todas as crianças que estavam ali internadas, sabe? É, cada passinho que ele dava era muito comemorado, tanto por nós quanto por eles, e eu acho que isso é muito importante, muito importante mesmo. Pra gente poder seguir adiante, confiando de que vai dar tudo certo. Né? Tem momentos que a gente teme, teme muito, muito mesmo. Mas a gente confia de que existe tecnologia hoje pra isso, né? Hoje tem muitos exames. Até, inclusive, são menos invasivas, né? Do que outros. E fé, eu acho que fé. A fé fortalece. A fé que que nos sustentou, eu acho, nesse período todo de UTI. E acreditar que as intervenções que estavam sendo feitas eram necessárias, né? Uhum. E confiar na equipe médica. eu acho que é, é basicamente é isso. E ter fé, porque essa montanha-russa, cada dia é um dia, cada passo é um passo, cada grama é uma grama a ser comemorada. Uhum. Até chegar aos 2kg. João saiu da UTI com dois kg. e cem super comemorados
0: <risos> e lutados e quilos vitoriosos. É. tô vendo você falar assim dos recursos que você buscou para passar por esse período e para dar o melhor para João e para conseguir força. E isso explica um pouco da serenidade que você passava para gente. É, eu acompanhei a história, né, de longe enfim, mas acompanhando e torcendo e, e torcendo também ali por cada notícia, por cada dia que a gente sabia que ia ter, né, que na visita tinha tinha novidade, a gente ficava lá na expectativa e você sempre transparecendo a segurança essa confiança que as coisas iam dar certo, e uma serenidade assim que eu não entendia, porque eu fui uma pessoa que, que realmente fiquei desorientada naquele período de um, um simples banho de luz, assim eu aprendi na vida que a gente não deve é, comparar sofrimento, né, porque porque sempre vai ter alguém que sofre mais do que você e você não pode desmerecer, né? Aqueles que sofrem, enfim, de forma diferente. Mas é impossível não comparar, assim, a sensação que eu tive e eu fiquei totalmente descompensada e a serenidade que você passava. Assim, eu, eu aprendi muito com você. Você não sabe, né? Você estava lá envolvida com outras questões, mas me fez repensar muito a minha postura diante de determinadas coisas, né? Tenho muito a te agradecer. Queria falar, também assim, a gente caminhando, né? Pra esse desfecho. Vocês já se encontraram, você já conseguiu pegar ele, depois você conseguiu amamentar, teve os altos e baixos, mas ele ganhou o peso necessário, e aí ele saiu. E, nesse tempo todo, a gente tá falando também de uma família que tinha uma outra criança, né? Lulu tinha quantos anos? Dois anos? Dois e pouco? Dois anos e meio, Uhum, então que ainda demandava muito. Como é que funcionou para você assim essa essa rede de apoio, né? Você teve uma, uma, um apoio para essas questões mais práticas? De dessas idas no hospital, você que duas vezes ao novo hospital para ordenhar. E tendo uma, uma outra criança. Como é que foram essas questões práticas, assim, de operacionalizar esse período?
1: Olha, a rede de apoio foi super, hiper, mega importante. Primeiro, eu fiquei uma semana internada, né? Antes de eu nascer. E Luciana nunca tinha dormido uma noite sem mim e sem água, que é o então, pau. A primeira noite que ela dormiu foi a noite que a gente foi o hospital. Então foi inicialmente foi bem difícil. A gente teve que tomar uma decisão também porque... Você sabe que a gente mora em Salvador, mas as nossas famílias não moram aqui. Sim. Minha família é de Fortaleza e a do meu esposo mora no interior. Então, eu ia ficar internada, né? não sabia quanto tempo inicialmente. E a primeira grande apoio que eu tive foi da família, claro. Né? É, meu irmão, que é estudante de medicina, veio me acompanhar no período que eu fiquei internada. E a gente teve que deixar a Luciana ir para casa dos avós, no interior do que trabalha tão essa semana que eu fui internada, mas foi bem difícil porque essa semana que eu fiquei longe dela No primeiro momento eu ficava com medo claro. de ficar falando com ela, ela ficar com muita saudade foi bem difícil pra mim, nessa, nessa primeira semana essa semana que eu fui internada lá ela. ela nunca tinha dormido fora de casa, imagina passar uma semana longe da gente Nossa. afastada
0: assim, tirada né? Uhum. abruptamente, né? sem uma preparação
1: é, a primeira noite ela foi dormir na casa da Dinda né, da madrinha dela, e no dia seguinte eu pedi pra Thiago levar ela no hospital Pra conversar com ela. E explicar que ela ia ter que ir pra casa da avó. Uhum. Mas foi bem difícil. Ela chorou muito. Muito. E eu, e eu chorei também. Nossa, imagina. Foi bem difícil mesmo. Mas ela ficou essa semana lá. E depois de, dessa semana... Que João nasceu, né? Eu tive alta do hospital e a gente trouxe Lulu de volta. E aí meus pais vieram pra ficar com a gente, que, que também foi essencial nas nossas vidas, o no período que eles ficaram aqui com a gente. Uhum. Porque eles me apoiavam, né? Eu, Eu tinha que sair de noite e ficar eles ficavam com a Luciana, botava ela pra dormir. Ela sentiu também, né? Claro, você imagina. Até hoje, às vezes, ela ainda fala, né? Mamãe, é, o hospital a gente vai ter que ir no hospital. Não,
0: Porque a gente
1: saía e falava com ela. A mamãe vai ver João, o João está no hospital. Uhum. Né? E foi, acho que pra na cabecinha dela. João nasceu, mas o João não tá aqui, né? Ela sabia que existia João, mas ela não via João. Logo que ele nasceu também Eu não mostrava as fotos pra ela Porque ele tava num tubo, né? Acho que ser assim, muito difícil pra ela entender o que era aquilo Então eu só comecei a mostrar as fotos dele Quando ele já tinha saído do tubo Quando ele já tava, né? Uhum. Aumentando, Quando ele já tava bem malhão, né? Clinicamente falando Aí eu mostrava a foto dele pra ela Mas antes disso não Então acho que na cabecinha dela foi bem difícil entender Isso que tinha um irmão e o irmão não tava aqui ainda e, e mamãe não tava Aqui tinha que sair pra tirar o leite pra dar pra ele, sabe? Uhum
0: tudo muito abstrato, né, pra ela
1: a gente acabou envolvendo ela nessa questão do leite, porque como eu tirava o leite em casa, aí eu falava, bora eu tirar o leite pra João, aí ela vinha com um potinho, segurava, sabe, me ajudava a ordenhar, é. então ela sabia que aquele leite era pra João ela tinha
0: desmamado há pouco tempo, não foi, Cris, que eu lembro da sua questão com o desmame, porque João ia chegar e você não ia dar conta
1: ela desmamou com dois anos e três meses Caramba. e João nasceu, ela tava com dois anos e seis meses, é tanto que quando o João saiu da UTI, a primeira Vez que ela viu o João amamentando, eu amamentando o João, ela deu um escândalo. Ela chorou muito de sol sage. Nossa. E eu fiquei com o coração na mão, porque é como se ela tivesse sentido, né? Aham. Uh -huh. E a mãe não era mais, o peito não era mais dela, era do de irmão, Ela sentiu isso. Mas essa rede de apoio que eu tive, com meus pais aqui, me ajudando. Com as questões práticas mesmo de casa, de comida. Eu não tenho que me preocupar em fazer comida. Ele chegava em casa, tinha um almoço pronto, eu já comia. Uh -huh. Que já me alimentava, né? E a rede de apoio também que eu tive de oração. Mostra muito, foi muita gente que rezou para o João, que eu sou muito grata às pessoas, porque eu tenho certeza que eles sentiam essa energia. O pessoal do trabalho foi um apoio muito grande, assim, nessa questão das orações. É, os meus amigos, até mesmo lá de né? muita gente mandava mensagem para gente, perguntando, minha família que mora em São Paulo. Então, assim, era uma corrente de oração realmente muito forte. E isso também é uma rede de apoio para a gente, sabe? Sim, claro. A família de Tiago daqui também, que a gente fazia uma regidoração muito forte. Então tudo isso, assim, é um apoio que foi essencial pra gente passar todos esses dias de TN e todo esse processo, né? Porque depois que sai da UTI é um outro processo pra também,
0: A gente fala sempre aqui no GNH sobre a importância dessa rede de apoio no puerpério, né? O puerpério é uma fase que se demanda muito, né? Que o bebê demanda muito que você tem que estar tá ligado ali nesse vínculo, né? Que já puxa muito de você e daí você ter a necessidade de ter pessoas te apoiando com as questões mais práticas. Pensando no puerpério sem o bebê no colo, nossa, isso deve ser uma demanda emocional. Deve ser não, a gente viu o quanto é, né? Você falou de tantas situações difíceis aqui que a gente nem imagina que ia acontecer acontece Desde é, o nascimento e você não poder né, ter esse contato próximo logo no início. Até, sei lá, você está amamentando mais novo e a mais velha está chorando porque tinha desmamado. Então, são coisas tão que a demanda emocional é tão grande que essas questões práticas realmente são imprescindíveis de que tenha essa essa rede de apoio. Daí a importância das pessoas todas entenderem, né, estarem sensibilizadas para isso. Para entender o que é essa situação de você estar tá lidando com uma família que tem um bebê prematuro. O
1: puerpério sem beber no colo Acho que um dos dias dos mais difíceis É quando você tem alta do hospital Depois que o bebê nasce E você vai sozinha pra casa Sem bebê no colo Esse dia é um dos dias mais difíceis Acho que pra toda mãe de ter, ido. É quando você chega em casa Aquilo que você tinha preparado é tudo né? No meu caso eu não fiz é, Quarto pra beber Porque eu não, também não tinha feito pra, pra Então eu não tinha feito pra João As roupinhas que eu comprei Nenhuma dava no
0: João. Sim, ainda tem isso, né? O bebê prematuro, ele é muito para as roupas de, até de RN. Como é que funciona é, isso? É. Tem lojas que vendem roupas para prematuros Como
1: é que é? Então, na verdade, é. É poucas lojas que tem roupas para prematuros Poucas mesmo. No primeiro momento, né lá atrás, quando a médica falou que eu tinha que ir pro hospital para ter João, eu não tinha a mínima noção de como era isso. Eu não tinha lavado nada ainda. Não tinha nada pronto. Aí eu lembro que eu liguei para minha amiga daqui, que a Dinda divulgou e falei assim, Dinda, por favor me ajude, lave umas roupas e sim, e mande pra mim, porque o João pode nascer amanhã. Não sabia eu que João ia pra UTI uhum. <risos> e que na UTI não se usa roupa eu não tinha noção disso. Gente. Não tem, não se usa roupa, né? Ele, João era muito pequenininho. Então ele não usava nada, né? Nenhuma roupa. Ele usava o lençol do hospital e bem depois eles começaram a me pedir meinha, blusinha, e touca pra o cabelo. Uhum. Pra botar na cabecinha. Então essas foram as primeiras coisas que eu precisei comprar pra João. Já bem depois. Só que como eu falei, nada cabia nele. né? Tudo que eu tinha era muito grande. Uhum. E eu ia nas lojas, as lojas não tinham também. Eu tomei é muito grande pra prematura. O que me salvou nessa história toda foi, tem uma loja aqui em Salvador que vende pra prematuro e a gente descobriu, e aí todas as mães de lá compravam as mesmas roupas. <risos>
0: as sardinhas, né, dos bebês.
1: <risos> e tem uma amiga que mora em Curitiba, que ela teve gêmeos e teve prematuro também. E aí ela mandou praticamente um joval pra mim, ah, né, de roupinhas de bebê prematuro. Ah, que legal. Foi o que me salvou inicialmente, porque eu ainda saí pra comprar ah, tal. Mas até o que eu comprava ainda era grande pra João, porque ele era piquitico. Uhum. É uma dificuldade que a gente tem. E também quando a gente chega em casa sem o bebê, é uma, uma falta que faz. Uhum. Tá faltando, né? Imagina. Ele não tá aqui. E aquela coisa de que eu não tô cuidando dele, alguém está cuidando dele por mim, né? E a gente volta na confiança de que aquelas pessoas que estão ali, né, aqueles profissionais, tem é, um amor por aquelas crianças que estão ali na TNL. Né? Uhum. Isso nos tranquiliza um pouco. Mas sempre o coração da gente fica na mão. Não, não tenho dúvida disso. Imagina. E uma outra coisa também que a gente não falou e que eu acho que é importante, assim, que é a questão. Eu tive cesárea, né? Uhum. Então, eu tava operada e meus assim eu tinha que ficar subindo e descendo, hospital, indo pra hospital, voltando para casa, né? Tendo resguardo a mãe de ter não lá. Ah, não existe. Sim. Porque dois dias depois, três dias depois, quando você tem alta, você tem que voltar e.
0: Ficar voltando né de casa
1: para o hospital e... isso então assim é, o que eu falo também é um, um cuidado que essa mãe esse apoio que ela tem que ter em casa né que alguém possa fazer uma comida boa para ela né que dê essa sustentação para que ela se sinta um pouco mais acolhida e consiga passar esse resguardo esse puerpério, sem assim, beber em casa de uma forma mais tranquila Sim. e fica aí realmente um alerta para as empresas né que tem que vende roupa que vende de chauvão e que tenha essa preocupação. Lembrar, também.
0: né? Dos bebezinhos. A gente estava vendo aqui que mais de 12% dos nascidos vivos nascem prematuros. Então tem aí uma demanda grande para enxoval, né? Eles merecem também roupinhas bonitinhas, inclusive estilosas. É. Não
1: tem que ficar se amarrando as calças pra não cair. Gente, as primeiras que eu levei a gente dobrava. As próprias enfermeiras da eles elas têm umas técnicas que são as fraldas, são muito grandes também. Uhum. Então elas cortam a fralda e amarram assim de lado. A meinha do mesmo jeito. Eles fazem uma amarraçãozinha pra poder caber no pezinho do prematuro. A luvinha também. Uhum. Tudo dá um jeitinho pra eles para
0: eles
1: confortáveis, né? É. não que isso seja o mais importante, claro que não. Uhum. Mas eu acho que eles merecem também, né? Claro. Até para sair do hospital, bonito. Pois é, saída <risos> de maternidade
0: tamanho prematurinho. <risos> eu apoio. Uhum.
1: tamanho prematurinho. Eu apoio também.
0: É uma #hashtag saída de maternidade prematurinho. <risos> para finalizar, eu queria saber como é que foi a chegada em casa com ele no colo, porque aí é uma outra construção, né? É você se adaptar a uma nova realidade, a você viver novas coisas e com a alegria, né, de estar em casa. Rola em segurança nesse né? cuidado. Como é que é, né? Você saber que o bebê tá ali assistido 24 horas e de repente você vai levar ele para casa. Como é que fica aí essa segurança, essa felicidade, essa outra montanha-russa de emoções, né?
1: Rola, rola em segurança sim. Até porque lá ele é monitorado de... 24 horas, né? E é que a gente não tem aqueles monitores todos que tem na UTI, né? Uhum. Então, a primeira coisa que você pensa, ai ah, meu Deus, está tudo funcionando bem? Será que ele tá bem? Ele tá respirando bem? Tinha essa neura. E lá na UTI, ele, como ele teve esse problema, né? Ah, ele ficou no tubo muito tempo, ele tinha esse problema respiratório, né? Descobri que tem a questão da saturação. Então, a gente chegava na UTI, a primeira coisa que a gente leva era o monitor da saturação, né? E em casa não tem monitor de saturação. <risos> Sim. Aí eu perguntava pras enfermeiras antes dele ter aula também, né? como é que eu sei se se cair essa saturação, Ele vai ter o quê? Como é a reação dele? Ele se calma. Confia que ele já vai pra casa bem. Ele não vai ter esse tipo de problema. Então, na verdade, assim, quando ele chegou em casa, a gente ficava olhando pra toda hora, né? Como faz também com o aterrimo, né? Ó, que chega, a gente ele fica está aquela todo.
0: Tá respirando bem,
1: tá tudo direitinho. João, nos primeiros dias, ele ele não dormia. Passei umas três noites em claro. Ele não dormia, ele chorava muito. E a gente descobriu que eu tinha um problema de refluxo, né? Assim, na maternidade, pelo menos, não era tão forte como chegou em casa. Uhum. Então, foi a primeira, a primeiro choque, assim. Nossa, foi essa caixa do refluxo dele. Né? Que ele mamava e daqui a pouco ele vomitava de jato, assim. Então, foi uma questão que é, assustava logo no início. Mas que depois a gente foi aprender né A lidar com isso uhum. A outra questão também A preocupação da gente, que com certeza, era o peso né Não pode perder peso Sim. né Aquele desespero das gramas Que ele ganhou lá no hospital uhum. Então, aquele mesmo medo De que se tá amamentando demais tá fazendo muito esforço, será que tá perdendo peso? Então, essas eram as duas coisas Que logo que ele chegou Era a nossa preocupação
0: Passar o amamentar exclusivo, por quanto
1: tempo? Então, logo que ele chegou do hospital Ele veio com recomendações de complementação. Então a gente complementava com leite artificial. Só que com sete dias aí, a gente fez um retorno no gastro para acompanhar essa caixinha de reforço. Aí o gastro pediu para a gente suspender o leite artificial e observar para ver se ele ia ganhar peso, perder peso. E a gente fez essa observação por sete dias. E aí ele começou ganhando peso. Ah, que lindo! Então a gente suspendeu logo em seguida o leite artificial. Uhum. E ele ficou explosivo no materno Como foi até né, os seis meses de vida. Uhum sete meses de vida, porque a gente começou a alimentação, a introdução alimentar dele com sete meses, uhum. por conta também do refluxo. Sim. E eu também tive que tirar a lactose da minha alimentação, por conta
0: do refluxo também. E, e assim, a gente não, não tratou nem de, de questões técnicas, assim, da correção do, da idade gestacional, do desenvolvimento, né, introdução alimentar também, né, não vai acontecer com, necessariamente com seis meses, né, porque tem uma idade corrigida, então eu vou deixar lá no post hum yeah um link para um site muito informativo, né, é o prematuridade.com tem muita informação essas questões mais, mais técnicas, né, então se alguém quiser se aprofundar, esse é um bom primeiro caminho, mas fala um pouquinho também da, da alegria, né quando é que começou essa tranquilidade esse momento de você perceber, não, tá tudo bem, ele tá fora de perigo é, meu filho tá aqui, tá em casa tá aumentando exclusivo como é que foi, como é que, quando é que se deu essa sensação de, de vitória e de poder dizer, não, agora é vida normal, vamos seguir aqui é. da
1: forma mais, mais natural. Duas coisas, né? a Primeira coisa foi a Luciana, né? a mais velha. Quando ele chegou, ela ficou assim, meio assustada, mas ao mesmo tempo, é João, mãe, é João. Que lindo, né? Isso daí era muito legal pra gente, né? Ela vê que ali eu o de dela, que tava longe, mas que agora tá perto. Sim. E a outra coisa foi depois que a gente foi no médico, no pediatra, no gastro, eu acho que a tranquilidade veio depois da primeira semana, quando a gente percebeu que ele estava engordando, que ele estava tudo bem, que suspendeu as medicações que estava tomando no hospital, que ele estava reagindo bem. Aí isso daí nos deu assim. A gente respirou, só... né? Respiramos. É. Agora é só cuidar. Agora é seguir em frente. Sim. eu acho que foi a partir da depois da primeira consulta que a gente se tranquilizou mais, porque o primeiro momento que eu falei, como ele teve essa coisa de não dormir, de chorar, a gente ficou meio tenso ainda, né? E também tem essa questão de que ele tava num ambiente que tinha muita luz, muito barulho, a UTI tem ele tá monitorado ali, então muito barulho apesar de estar tá na incubadora Aham. mas é, no final, quando ele ganha peso, ele não fica mais na incubadora ele já fica num becinho, mas ali é luz o tempo todo, né? Sim. Movimento de gente o tempo todo, é barulho é, é uma tensão no ar o tempo inteiro então quando ele vai pra casa, é um outro ambiente então eu acho que também é um tempo de adaptação dele né esse novo ambiente as novas pessoas que estão ali então essa primeira semana é, é, eu acho que é um pouco mais tenso uhum. depois que você vai no médico, que ele já te tranquiliza, que tá tudo bem, verifica que tá tudo ok, aí sim é você, agora é agora, seguir pro abraço <risos> maravilha
0: Conta pra gente quem é João hoje hoje é um
1: fofo de sete meses de vida. Cinco meses de idade corrigida. Começou a introdução alimentar. Parece que vai ser um fortinho também. Uhum. Gosta de comer. Que bom. Ainda comida salgada não está muito legal, mas a alimentação a frutinha ele está comendo bem. né? Uhum. Ainda não está sentando, porque é uma questão da idade corrigida. Ele está com sete meses de vida, mas só com cinco de idade corrigida. Sim. Então é uma questão que a gente está trabalhando na fisioterapia. né? E essa também é outra questão Logo que ele sai do hospital, ele tem várias recomendações de especialistas. Mas graças a Deus, tá é tudo bem. A gente tem acompanhamento atualmente de neuropediatra, de gastropediatra, de cardiopediatra. Uhum. E oftalmologia e audição. Uhum. Então, os acompanhamentos básicos, assim, de prematuro, pelo menos até dois anos. Ele tem que fazer esses exames periodicamente. Uhum. Tudo normal com ele, graças a Deus. Só essa questão mesmo do desenvolvimento motor, que tem que ter o tempinho dele, Sim. né? Mas ele tá bem. Uhum. Como toda tá criança, ótimo. né? Já ri, já ah. brinca com as mãos, já rola.
0: Já faz careta pra aluna, que ela falou da última vez que vocês é. encontraram. Já é. <risos> faz careta pra
1: aluna, já dá gritinho. Uhum. É um fofo. E, e mama também. Bezerrinho,
0: Ainda né? mama. Que bom, Cris. Cris é João. Irmão de Lulu, como ela disse. <risos> e você quer deixar uma mensagem final, assim, para as pessoas ou que. Ou, ou de rede de apoio ou que estão passando pela experiência?
1: Para quem tá passando pela experiência, tem fé. Esses pequenininhos, eles são os guerreirinhos. Eles realmente têm muita vontade de viver. Se alguém estiver passando por essa experiência, uma coisa que me fortalecia muito quando eu ia visitar João era botar meu dedinho para ele apertar a mãozinha fininha dele, mas ele segurava com muita força. É, prestem atenção nesses detalhes, né? No segurar do dedo, no olhar dele, quando ele já puder abrir os olhos e olhar para você. Dê valor a cada detalhe desse. A cada vez que você puder olhar para ele, a cada vez que ele apertar seu dedo, a cada vez que você puder amamentar, a cada vez que você puder dizer que ele engordou mais 10 gramas, mais 5 gramas, mais uma grama. Agradecer a cada ml de leite que você conseguiu ordenhar. Agradecer, agradecer, agradecer a cada pequena vitória. Eu acho que é isso que ah, fica. Que a agradecer a cada pequena vitória dele. Obrigada pela oportunidade, moça, de falar eu sobre Eu tenho
0: que te agradecer. Eu já vi que ele deu um gritinho ali, então eu vou já te liberar. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade né, de compartilhar a sua história. Eu acho que vai abrir o coração de muita gente para essa experiência da prematuridade. Então, muita, muita gratidão mesmo. Um beijão e vá lá ver o seu Joãozinho. É tá bom, João, obrigada. O... <risos> um beijo, beijo moça.
1: moça. Obrigada por tudo também. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto, que possa ajudar muitas pessoas aí.
0: Estaremos sempre aqui e temos outro episódio para falar sobre desenvolvimento depois e tal. A gente ainda vai voltar com isso.
1: Tá bom, pode deixar. Então, tchau, tchau.
0: Se você que tá ouvindo também curte bater esse papo legal aqui, pode mandar e-mail contato arroba, novas Pode falar com a gente lá no Facebook, arroba gerando novas histórias. O Insta também é gerando novas histórias. O Twitter é GNH podcast. Então, assim, são muitos canais. Eu respondo a todas as mensagens que chegam e tenho tido, assim, um retorno enorme. Tenho feito amigas. Eu tinha muita saudade, porque eu tinha blog, no blog tinha muito esse, essa cultura de conversar nos comentários, né? Você ia no blog da amiga e comentava, ela respondia, ela via no seu. E eu tô começando a perceber isso no GNH, né? Chegam os ouvintes, me mandam uma mensagem lá no Telegram, que é Dayana Almeida, tudo junto, underline GNH, maiúsculo. Então, me manda uma mensagem lá no Telegram e a gente começa a bater papo, a conversar e somos amigas. Então, assim, é um, é um contato muito legal, então se você curte se você gosta do que a gente conversa aqui se quer continuar, manda mensagem enfim, que a gente vai conversar e vai enriquecer ainda mais uh, o conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo Com a edição do Senhor A.